أهلا وسهلا بكم في بودكاست جديد وحلقة حوارية علمية جديدة نستضيف من خلال هذه المدونات الصوتية الأطباء والخبراء والمختصين في المجال الرياضي وتهدف هذه المدونات إلى زيادة الوعي ونشر المعرفة والتثقيف للمهتمين معكم ليلى شهابي أخصائية تغذية رياضية مؤسس منصة أداء ومقدمة حلقة اليوم نستضيف في حلقة اليوم الدكتورة سندس ملائكة من المملكة العربية السعودية الشقيقة حصل على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية تخصص تغذية رياضية وفسيولوجيا الجهد البدني وحالياً باحث الدكتوراه في مجال الرياضة والصحة في جامعة لفرة بالمملكة المتحدة يسرني باسمي ونيابة عن فريق عائلة أداء أن نشكر الدكتورة على قبولها للدعوة يعطيك العافية وشكراً على الدعوة وحسن تواصلك وذوقك في التواصل الحقيقي كفتي وفتي في خلفيتي العلمية يعطيك العافية هو تكنيكلي يعني لسه لسه مو دكتورة أستاذة لسه كلها كم شهر إن شاء الله في آخر مراحل الدكتورة حالياً يعني أحس عندي اهتمام خاص بالذات في الموضوع اللي اليوم حنتكلم فيه انه السيدات ما ياخذوا يعني زي ما تقولي حقهم من في الوسط الرياضي ولا في الدراسات العلميه ولا في الابحاث فشيء مره حلو انه اليوم هذا حيكون موضوعنا ممكن سبقتك وقلت ايش الموضوع حيكون بس لا بالعكس مهتمه انه نعطي زي ما تقول نسلط الضوء على موضوع ما نتكلم عليه فيه كفايه دائما نعم ما أعرف في الوسط الرياضي يعني في سوء فهم إنه السيدات عبارة عن رجال صغار <تصفيق> إنه تايني من وإحنا لا ما إحنا يعني فسيولوجيتنا مختلفة استجابتنا مختلفة احتياجاتنا بعض الأحيان مختلفة ولابد هذه الأمور كلها تكون مأخوذة في عين الاعتبار صحيح طبعا موضوع اليوم خلينا نقول إنه هو موضوع نسائي ولكن هذا الموضوع النسائي يهتم فيه ايضا الفئه المدربين فاللي راح نناقشه اليوم راح يفيد سواء كانت المراه رياضيه وتقوم بالمشاركه في منافسات او على مستوى مدرب يبي يفهم فسيولوجيه المراه وشلون يتم مثلا اعدادها شلون يتم تقييمها شلون المفروض انه هو يتم بالجوانب المختلفه عن فئه الذكور فبما ان احنا خلينا نقول في البيسكس خلينا نبتدي خلينا نقول من من الاسهل ونتدرج شوي شوي طبعا انا جهزنا شو من الاسئله خلينا نقول في البدايه هل هناك فروقات يجب الاخذ فيها بعين الاعتبار لما انا ادرب امراه او ادرب رجل هل تدريبهم ممكن يكون نفس الشيء بالاضافه الى تغذيتهم هل ممكن هذا البرنامج اللي انا اعطيه للرجل نفسه انا اعطيه للمراه هو تعرف نرجع للاساس اصلا ما المفروض شخصين سواء يعني مو مو من ذكر لانثى اصلا ما المفروض انه احنا نعامل الناس كانه احتياجاتهم واحده رغباتهم واحده اهدافهم واحده 
فدائما راح يكون في اختلاف بين اخوين فما بالك بين ست رجل فدائما التدريب والنظام الغذائي وانه الواحد يفهم احتياجه ويفهم كيف الجسم يستجيب يتشكل على حسب الفرد احنا ما نجيب الناس ونغسبهم يمشوا على اشياء ما تليق عليهم أو ما تشبه حياتهم أكثر شيء حيساعد الشخص أنه هو يوصل لأهدافه وأنه هو يتحسن أنه أي تغيير يعمله يكون بطريقة مستدامة وبطريقة تتناغم مع أهدافه مع اللايف ستايل ونمط الحياة مع رغباته فمن الأساس أصلا في فرق في إحنا إيش نحب ف قبل ما يكون في فرق فيسيولوجي قبل ما يكون في فرق في الاحتياج نفسه ونرجع هنا كمان ده الشيء انه اصلا اصلا احتياج السعرات الحراريه والمعادلات اللي احنا بنستعملها تفرق دائما لما نجي نختار المعادله اللي نستعملها نختار هل سيدات او رجال ففي ده الاول جانب حيكون مختلف انه في معادلات مختلفه للجنسين انزين الان احنا نعرف ان طبعا الهرمونات عند المرأة لها دور ولها تأثير في خلينا نقول التكيف بشكل عام مع الحمل التدريبي يعني في أشهر في يعني خلينا نقول في أيام في الأشهر ممكن هذه الهرمونات ترتفع ممكن تنزل ممكن تتغير ممكن تيها الدورة الشهرية ممكن هل هذه الأمور أيضا راح تغير من مثلا على سبيل المثال البرنامج الغذائي اللي هي المفروض تمشي عليه ولا هي حسبه واحده كميه واحده هي تمشي عليها طول الشهر كله سؤال مره حلو وعشان نجاوبه انا افضل اول شيء نبدا بالاساس ونعرف اصلا ايش هي الدوره الشهريه وكيف الهرمونات بتختلف خلال الشهر بس عشان يصير لما نرجع لدا الموضوع الناس كلهم تكون عارفين احنا قصدنا على اي فتره فالدورة الشهرية نعني بها من أول يوم يبدأ في الحيض أو الطمث لمن يرجع يتعاد مرة ثانية في الشهر الثاني وأغلب السيدات الدور المدة الدورة الشهرية عندهم ممكن نقول من 25 ل 35 يوم كأفرج وطبعا يختلف ويزيد وينقص حسب الست من ست لست مختلفة وبنتكلم عن الناس اللي ما عندهم أي اضطرابات صحية على زي ما تقولي المعتاد أو المتعارف عليه أول ما يبدأ فترة الحيض هذه فترة وبالإنجليزي اسمها الفوليكيولر فيز بالعربي كاتب الاسم بالعربي عشان لا أنسى اللي هو الطور الجريبي هذه الفترة الأولى من الدورة الشهرية بعد كده عندنا تجي مو شرط في منتصف الدورة الشهرية لأنه كل شهر عن شهر راح يختلف اللي هو مرحلة التبويض وعامة ممكن تكون من 12 ل 16 يوم يعني في نص الفترة في دي الفترة ومو دائما يعني تعرفي في ستيريو تايب انه دائما هو يوم 14 او شيء زي كده وسبحان الله الفسيولوجي حقت الجسم تتغير وتتقدم وتتاخر حسب عوامل جدا مختلفة عشان كده نقول هي مرحلة بعد فت... مر... بعد يوم يوم التبويض ومرحلة التبويض يجي عندنا الفترة الثانية اللي هي اللوتيال فيز او ال الطور الأصفري في الدورة في مرحلة الدورة الشهرية وعادة هذه الفترة اللي السيدات حيقول لك على على نصها إلى نهايتها هي فترة أعراض ما قبل الدورة الشهرية والبعض الضيق وال 
تغيير المزاج والأمور اللي حاصلة اللي سيدات كثير يتكلموا عليها فلما نقول الدورة الشهرية واختلاف الهرمونات إحنا بنقصد هذه الفترة لأنه زي ما أنت شايفة في فترة حيكون عالي فيها هرمون الاستروجين في فترة حيكون منخفض فيها في فترة حيكون البروجسترين عالي فما هو ماشي زي ما تقولي في خط مستوي في اختلافات خلال هذه الفترة وهذه الاختلافات مختلفة من سيدة لأخرى وحدتها وتأثيرها على الحملة التدريبية وعلى ناحية التغذية ما زالت خلينا نقول بيبي في عالم الأبحاث فلني أشوف توصيات والناس تقول لما أنت في دي الفترة سوي كده وبعدين سوي كده وبعدين سوي كده وأنا طالع يعني الأبحاث لسه مرة مرة ما زالت نحتاج مرة نحتاج أبحاث مرة زيادة عشان نعرف بالضبط كيف هذه المراحل المتغيرة بتفرق في في استجابة السيدات غير أنه في عامل حبوب منع الحمل عامل الهرمونات الخارجية اللي بعض السيدات يأخذها هذه كلها تلعب دور وبتغير الدورة الشهرية والهرمونات فعشان كده الموضوع أحب أول شيء أبدأ وأقول أنه ترى ما هو أبيض وأسود زي ما بعض البوستات في السوشيال ميديا تبينه معقد أكثر مما نتصور وما في دراسات كافية عشان نجزم فهمتي علي؟ يعني ما يعني أي أي أحد يجي يقول في دي الفترة المفروض نقلل الحمل يعتمد في رياضيات يعني في رياضيات محترفات بيتسابقوا ولا يفرق وقت الدورة الشهرية غير عن واحدة مثلا عندها القدرة والمرونة إنه جدولها يتكيف حسب زمن الدورة الشهرية. فهنا ايش عشان كده هنا يجي العامل الفردي والقدره التحمل حده اعراض الطمث مثلا من سيده الى اخرى راح تختلف عشان كده ما هو ستاندرد ويلا هذه التوصيات لانه لا توجد هي اجتهادات او محاوله زي ما تقول الخروج من بعض الافكار من بعض الدراسات التجريبيه اللي ما زالت في مراحلها الاوليه أنا أذكر واحدة من الدراسات اللي مرت عليه حتى ناقشناها مع مجموعة من الاختصاصيين كان أكثر شيء يركز خلينا نقول مو على الحمل التدريبي بقدر ما كان يركز على التوصيات في المغذيات اللي المفروض هم ياخذونها حسب تغير هذا خلينا نقول الجراف ارتفاع الهرمون أو نزول الهرمون كان في توصيات على أساس أن متى ترفع نسبة البروتين متى تخفض الكربوهيدرات ولكن مثل ما تفضلتي كان مو شيء جازم يعني ترجع في امور هي مجرد احدى النظريات بالضبط هي نظريه احدى النظريات انزين الحين احنا لو قلنا كذي فمعناته ان اللاعبه اساسا اساسا آه هذا الكلام طبعا موجه للمدربين ان اللاعبات ما يصير انت تعطيها برنامج غذائي ثابت طول الشهر نفس الكميه هي تاكل لازم تربطها مع الحمل التدريبي مالها يعني إذا أنت زدت من شدة التمرين فهذه الكميات راح تتغير إذا قللت من شدة التمرين هذه الكميات راح تتغير يعني من الأخطاء اللي يقع فيها المدربين أنه يسوي جدول واحد في الشهر ومهما كان اختلاف شدة التمرين مو مهم المهم هي تاكل هذه الكميات هذا الشيء له تأثير سلبي على اللاعبة من خلال ناحية خلينا نقول تطوير الاداء الرياضي مالها ما راح تتطور يعني راح تشوف انه راح تثبت لمرحله معينه او في بعض الاحيان ممكن يصير في تراجع في مستوى الاداء الرياضي. 
بالاضافه الى ان انت راح تاثر عليهم من الناحيه النفسيه مرات شده التمرين لما تكون جدا عاليه وهي قاعده تاكل اكل وايد قليل البنيه طول الشهر جوعانه اغلب الوقت تحس بمرحله بالجوع فهذا الشيء ياثر على العامل النفسي وياثر على خلينا نقول استمراريه اللاعبه على البرنامج اللي انت معه فيها زين في نقطه دكتوره يغفلون عنها وايدين اللي هي الفحوصات يعني احنا نعرف ان كل لاعب سواء كان ذكر او كانت انثى لازم تخضع الى فحوصات عشان نتاكد من سلامتها شنو من خلينا نقول من تجربتك مع الفئه النسائيه شنو اكثر الاعراض اللي تطلع عليهم ممكن تكون هي بسبب سوء في التغذيه او يكون لان الحمل التدريبي غير متوافق مع الغذاء اللي هي قاعده تاكله يمكن اكثر مشكله منتش مشكله صحيه منتشره بين السيدات وحقيقي ممكن يعدوا شهور سنين وهم ما يعالجوها ولا يتعاملوا معاها فقر الدم وخصوصا انه أكثر حالة راح تأثر بشكل أساسي على أصلاً استجابة الجسم على الحملة التدريبي والاستشفاء لأنه نحن نحتاج يكون في جسمنا كريات دم حمراء كافية إنه هي تيل الأكسجين وتوديه للعضلات توديه للقلب توديه كل الأماكن اللي تحتاجه فإحنا نحتاج إنه الأكسجين يوصل لكل الأعضاء الحيوية الأساسية فلما الست يكون عندها فقر دم هذا بشكل أساسي راح يأثر على اللياقة راح يأثر على أنه هي تتحمل الجهد التدريبي خصوصاً عن بإذا جدة عالية وزائد ممكن تزيد احتمالية أنها تدوخ تتعب تحس بالتعب المستمر التعب المستمر وهي يعني تأكل كويس تنام بس في شيء ناقص اللي هو يكون في فقر دم هي ما تعرف عنه فهنا نرجع لفحوصات الدم وخصوصاً أنه نتأكد أنه نكتشف ده الموضوع قبل ما يتطور ويتفاقم ويصير يعني فقر دم حاد لما يكون في بداية الموضوع مرة حيكون سهل علاجه مقارنة بشخص لسنين مثلاً آم هذا الشيء آم ما تم اكتشافه وما تم معالجته من قبل طبيب لأنه ونس أو حين أنه يوصل صار فقر دم يحتاج تراجع مع طبيب وتأخذ جرعات مع طبيب تحت المراقبة ما رح يكون آه والله إيش أخذ أغذية غنية بالحديد و... وأنه يكفي بس بالأكل لا حيحتاج تدخل طبي وهذا الشيء اللي الناس بعض الأحيان يخليهم يقولوا آه لا بس أتحكم بأكلي وكفاية عشان على بالهم مغذيات أكل كفاية يكفي بس لا وانس أنه الواحد وصل أنه صارت فيه مشكلة صحية حيضطر أنه يكون فيه تدخل طبي أنه يساعدها تعالج دي المشكلة بالإضافة إلى أنه الأغذية الغنية بالعناصر اللي هي ناقصاها فهذه بس ممكن أول شيء جاء في بالي لما قلنا فحوصات تخص السيدات لأنها أكثر مشكلة منتشرة بالإضافة إلى أنه يكون أنا ما أفضل التحاليل العامة الشاملة يلا كل شيء نشيك عليه دائما مهم نلاحظ إيش الأعراض اللي موجودة ونحاول نعرف إذا كان في نقص في الغذاء إذا كان في مغذي معين نتوقع أنه ممكن يكون هو السبب في هذا الاضطراب فساعتها ممكن نحول الشخص إلى طبيب عشان يراجع لو كان في اضطرابات تخص نظن أنه تخص الغدد أو الهرمونات ساعتها هنا 
نوصل الشخص يروح للطبيب المختص في ذا الشيء لانه مهم كمان نعمل حساب انه مو كل يفتي في خارج نطاق تخصصه انا مو ماني طب... ماني مختصه غدد سماء ماني بعض الاحيان نتحمس في حبنا للعلم ونبنسوي كل حاجه للاعب بس لازم نعرف انه في نطاق تخصص ما المفروض نتعدى حماية لنا وحماية للاعب حماية لنا قانونيا وحماية للاعب انه نساعدها تروح للمختص اللي حيساعدها اكثر اذا كان في اضطراب لنفترض في اضطراب في نقص في هرمون معين هل انا اقدر اوصف لها هرمون؟ لا انا في النهاية يعني متخصص في التغذية متخصص في فسيولوجية الجهد البدني ما هو من نطاق تخصصي اني انا اوصف ذا الشيء فعشان كده هنا يساعد انه يكون في المام آه انه مين الشخص المناسب اللي احنا ممكن نلجأه لنوصل اللعبة تروح له الحين في من من الاشياء اللي انا واجهتها اللي تأدي ان اللعبة يصير عندها نقص في الحديد او يطلع عليها اعراض اخرى في بعضهم يصير عندهم نقص في في الكالسيوم مما يؤدي الى هشاشه عظام هو موضوع قله توافر الطاقه اعتقد ان هذه الشيئين مرتبطين مع بعض اذا انت ما قاعد تعطي الكميه الصحيحه لكل كيلوغرام من وزنها حسب الحمل التدريب اللي انت قاعد تعطيها يا فهناك احتماليه ان تطلع عليها اعراض مثل اللي انت ذكرتيهم وهذه بالغالب اتوقع تتفقين معاي يسمونها اعراض كلينيكيه تؤدي صح. الى ان اللاعبه تحتاج الى شخص مختص لان هو يعالجها او يتابع حالتها. النقطه الثانيه ان طبعا بعض السيدات ينافسون في منتخبات ممكن يكون منتخب وطني او يكون الى غيره. فهناك مجموعه من الفحوصات اللي المفروض ان الجهه اللي تلعب معاهم هذه اللاعبه يسوون لها اياهم بشكل دوري اللي هي مثلا تحاليل الدم، كفاءه اعضاء الجسم، الفيتامينات والمعادن، فحوصات الهرمونات، فحص الاي 1 سي السكر التراكمي عشان يشوفون شلون وضعها، وظائف الكلى، نسبه الدهون بالاضافه الى الكبد والعصاره الصفراويه. هذين التحاليل ممكن بعض الجهات تقول لا والله هي ما فيها شيء صاحية قاعدة تتمرن عادي وقاعدة تبذل مجهود الخلل ما بيطلع اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة الخلل ممكن يطلع بعد شهر ممكن يطلع بعد شهرين فهذه التحاليل تعطيك خلينا نقول قراءات بشنو الوضع الصحي لهذه اللاعبة هل هي فت تكمبيت ولا هي مو فت اساسا تكمبيت او يحتاج شيء الى تحسين وهنا يجي دور انه لابد يكون في طبيب رياضي او طبيب متخصص في الطب الرياضي موجود مع الفريق لانه مين اللي حيوصف هذه التحاليل فلابد يكون في متخصص موجود مع الفريق لو احنا نبغى هذه الامور تكون موجوده ولا في النهايه اذا ما كانت هذه الكفاءات موجوده حيصير مسؤوليه اللاعب انه هو يتاكد من صحته بنفسه فبعض الأحيان ممكن الجهة ما توفر الشيء وبعض الأحيان ممكن يصير مسؤولية الفرد أنه هو يهتم بصحته فهنا حسب المعطيات حيضطر يعني زي ما تقول تسدد وتقارب صحيح الآن يمكن أكثر اللاعبين اللي يواجهونه أن بعض هذه الفحوصات إذا كانت على تكاليفهم الشخصية فتعتبر شوية مرتفعة بالنسبة لهم 
لذلك انا دائما اقول روح المركز الصحي لان يعني اكثر المراكز الصحيه اللي تقدم العلاج مجانا روح سوي الفحوصات اللي يوفرها لك المركز الصحي واي شيء اخر تقدر تلجا الى مختبر او ترجع الى ترجع الى مثلا مستشفى خاص بحيث انه هو يسوي لك هذه الفحوصات يعني لا تقول انا مو قادر لا لازم توجد الحلول بحيث ان انت تقلل على نفسك العبء وفي نفس الوقت تطمن على صحتك العامه واعتقد هذا الموضوع نفسه هو المصطلح اللي انت ذكرتي لي اياه اللي هو متلازمه نقص السعرات الحراريه صحيح هو مرتبط مع قله توافر الطاقه هو تعرفي احس اجتهادات من المجتمع احنا الوسط الرياضي العربي انه احنا نترجم relative energy deficiency syndrome فالمعنى هو نفسه بس محاولات ترجمه مختلفه وزي ما قلتي تفضلتي انه فعلا يؤثر على اجهزه كثيره في الجسم ودائما تكون المشكله فين انه احنا عندنا توازن للطاقه نحاول نوصل له بين المدخلات اللي هو اللي احنا ناكله وانه يتوازن مع قد ايش الجسم يستهلك طاقه او يحتاج او يخرج فلما يكون في خلل في توازن الطاقه بشكل مره كبير او بشكل ما يدعم الوظائف الفسيولوجيه الاساسيه اللي في الجسم طبيعي انه يتاثر ذا الشيء عند السيدات بعض الاحيان دائما يربطوا هذه المتلازمه بالسيدات لكن هي تجي للرجال وتجي للسيدات لكن ليش في السيدات ممكن تبان اكثر لانه الدوره الشهريه تتاثر فعشان كده دائما في السيدات نلقطها اسرع وفي الرجال ممكن ياخذ يعني يتطلب متخصص يكون فاهم اعراض هذه المتلازمه عشان يستوعب انه لا الرجل ده بيمر بنفس دي الاعراض لكن تظهر عنده بشكل مختلف مثلا زياده نسبه الاصابات ما في استشفاء جيد كل هذه الامور اللي بتحصل وتعرف ذكرت نقطة كمان أنه كثير في التدريب لما المدرب يعطي السيدة مثلاً احتياج معين وما يتناغم مع التدريب أحس في دائماً 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 الناس تخاف أنها تأكل كفاية وفي خوف من زيادة الوزن فهذا الخوف دائماً دائماً يكون لما دائماً يكون موجود ودائماً موجود في راسنا من وراء ممكن ما نأكل كفاية ناكل اقل من احتياجنا ونلاحظ نفسنا دائما جيعانين فيصير الشخص يمر في فترات ممكن ما هو قادر لانه في في هرمون يقول له انا جيعان وما باخذ كفايتي فياكل يفرط في الاكل فتره بعدين يحاول يمشي على الجدول اللي هو ماشي عليه بس يحس بالجوع بعدين يرجع يفرط ثاني لانه ما بيسد جوعه فالجسم بيعطينا علامات مره كثير خلال الشهر انه ترى في خلل انت تحتاج تعدله ما هو عادي انه طول الوقت يكون جيعان هنا في في شيء ناقص في تكوين الوجبات اللي بتاكلها في الكميات ما ممكن ما هي متناغمه مع الجهد التدريبي حقك في في شيء ف ايوه احنا نطنش هذه الاحاسيس ونقول بس يحتاج تلتزم احسن وخلاص <تصفيق> مو بس تلتزم احسن انا لاحظت ان ما في فلكسيبيليتي في البرنامج يعني اذا شافوا مثلا واحده خلينا نقول منافسه تاكل على سبيل المثال سنيكرز كان هي مساويه مصيبه كبيره ان هي اكلت سنيكرز لا انا من حكم تعاملي مع اللاعبين هم اكثر ناس ياكلون سكريات واكثر ناس يدخلون جليكوز في اجسامهم واكثر ناس يحتاجون لهذا الطاقه فمو بالضروري ان اذا هو لاعب 
معناته انه هو 100% لازم اكله يكون كلين لا في نسبه انت تقدر تلعب فيها عساس ما تاثر على نفسيه اللاعب اذا انت تي شهر كامل تقول له انا ما ابيك تاكل مثلا على سبيل المثال والله انت مدمن شاي كرك لا تشرب شاي كرك شهر واحد فصعب بالنسبه لهم ما له معنى اصلا ما له معنى هذه التوصيات ما لها معنى يعني ما هي ضروريه اصلا زائد انه لازم نعرف بتتعامل مع فئه رياضيه لو سمحت راجع توصيات التغذيه الرياضيه لانه اول شيء يعني يدرس فيها تغذيه رياضيه قد ايش احتياج الكربوهيدرات مثلا كعنصر غذائي اعلى من عامه الناس خصوصا لو رياضات تحمل لو رياضات تنافسيه مثلا جري الامور دي ليترلي نعطيهم سكر وقت التمرين كيف تقول لي ما يكون السكر موجود في جدوله الرياضي حقيقي نعطي عباره عن محلول سكر ومويه وقت التمرين فبعض الاحيان الافكار العامه اللي تخص الصحه العامه زي ما تقول التوصيات العامه حق عامه الناس في ارشادات مختلفه لما نتعامل مع رياضيين زائد في نقطه دائما احب افكرها مين قال انه الرياضيين ناس صحيين مو شرط هو مو شرط لانه لانه هو هدفه ترى مو يحسن من صحته هدفه يفوز احنا احنا يعني حابين انه احنا نخلي الرياضه والصحه وكلها محطوطه في نفس ال زي ما تقولي في نفس القارب بس هو مو شرط بالضروره احنا نحاول قد ما نقدر انه ما نعطي يعني ما نخلي شخص صحته تسوء مع الرياضه لكن في في اعتبارات معينه تخص الرياضه غير مفيده للصحه ومو في صالم يعني لو انا لو انسان بكامل صحته ما راح انصحه يسوي دي الاشياء منها عمليات يعني اشياء مره كثير اعتبارات خاصه فقط بالرياضيين عامه الناس مو في صالحهم يسووها بس هم متنافسين ورياضيين واهدافهم مختلفه فانا احس اصلا من الاساس ما ينفع نجي نحط الاثنين في نفس القارب انه الاهداف الصحيه مو بالضروره تتناغم مع الاهداف اللي يحتاج يعملها الرياضي عشان رياضته خليني اخذ رايك في سؤال كان وصلني قبل مده طبعا في شخص هو مدرب يشرف على لاعبه يقول يعني اللعبه في بدايه البرنامج كانت تمام وكل شيء اوكي الان في فتره من الفترات صار لها عندها رغبه شديده في تناول الحلويات والسكريات ايش رايك في هاي الموضوع اول شيء حيجي في بالي يعني... انه ما بتاكل كفايه يعني صراحه لما يكون احد عنده كريفينج مره عالي للسكر اول شيء يجي في بالي انه ما بتاكل كفايه لان انا شخصيا يعني قبل ما اجي اتكلم على اللاعب انا شخصيا بنفسي الاحظ لما اكل كفايه بروتين كربوهيدرات دهون صحيه واحط خطين على نقطه دهون صحيه لانه خصوصا السيدات احنا جسمنا اصلا يتعامل مع الدهون بشكل افضل من الرجال فما ينفع نتعامل مع دي الامور بنفس الطريقه فالمهم فنرجع لانه لما الشخص ما بياكل كفايه ما ياكل بروتين كفايه ما ياكل نشويات كفايه ما ياكل دهون كفايه ما ياكل خضار كفايه خلال اليوم اول شيء راح يشتهي الجسم عشان يسد دال الاحساس شيء سكري الجسم ما حيكون كده ما حتكوني في حالك في الليل الساعة عشرة وخلاص غلق اليوم والله مشتهية آكل صدر دجاج ما حد حيشتهي ياكل دجاج في الليل لكن الكريفينج دائما حيجي على شكل شيء كريسبي بطاطس ممكن حلا ممكن كيك لأنه يعطي تعرف الإحساس السريع بالمتعة والبسطة لكن 
جيبي لي شخص ياكل كفايه خلال اليوم يفطر كويس يتغدى كويس ياخذ سناكاته كويس اذا كان يحتاج يتعشى كويس واعطيه وصله حاله كبيره ممكن يقول لك ماني مشتهي حياكل وصله وصلتين وعلى قد يعني زي ما تقولي نفسه احساس انه شيء حلو وخلاص لانه لما يكون الشخص ما ياكل كفايه حيكون في كريفنجز حيكون في شهيه للحلويات بشكل اعلى هذا اول شيء لابد نستوعبه لما نجي احنا نتكلم عن الكريفنجز في ظاهره خلنا شاركك فيها في ظاهره في الفتره الاخيره طلعت طبعا احنا مو محور كلامنا ان احنا نتكلم عن الموده المحرمه دوليا وغيرها ولكن فقط ان نبي نسوي مثل ما يقولون توعيه بحيث ان في بعض اللاعبات يستخدمون خلينا نقول هم معتقدين ان هي مكملات غذائيه ينصح فيها مثلا المدرب انه هو ياخذها ولكن مع الوقت تطلع عليهم اعراض اخرى مثلا في واحده من اللي مروا عليه صار عندها زياده في الشعر في الجسم صار عندها تغير في الصوت فنبي نوجه رساله للاعبات لما مدربك يطلب منك ان انت تاخذين اي مكمل او اي حبه دواء يعطيك اياها او اي شيء يعطيك اياه ان انت تكونين حذره فشنو ودك ان انت خلينا نقول تقولين لهم في في هذا السياق آه للاسف لو اختير اللاعب انه هو يعطي عينه دم او بول في اي منافسه هو اللي حيروح فيها من مدرب <تصفيق> يعني لو لو انت قلتي المدرب والله قال لي طب انت مسؤول عن نفسك لانه خصوصا دحين مع اجتهادات الجهات مع كل ما تزيد المنافسات وتزيد المنافسات المحليه كل ما حيكون في اجتهاد انه احنا ننظم الرياضه ومن مسؤولية البلد أو أي جهة منظمة إنه هي تعمل الأنتي دوبينج تيستينج اللي هو التوعية ضد المنشطات والاختبارات المنشطات. فلسه من كم يوم كنت بشوف حساب تويتر حق إحدى البيانات اللي طلعت على لاعب في كان في كومبيتيشن حق كروسفيت منع من المسابقات أربع سنين. <تصفيق> أربع سنين أربع سنين هي كانت كومبيت فهل هل هذا الشيء محرز إنه لا ننسى إنه غير غير ال غير الاعتبارات الصحية غير الآثار الجانبية غير إنه هذا ما هو شيء حيكون يدعم الصحة هل يعني حتأخذ الشيء على مسؤوليتك لو كنت ما تعرف إيش موجود فيه وفي احتمال إنه تنكشف وفي احتمال إنك تمتنع من الرياضة مستعد تاخذ بديل احتمالات والله يعني ولا على قد التدريب والتعب هو ده فخصوصا انه متى متى انا احس في اعتبارات غير منطقيه وبرضه مدرب مدربه والله الحقيقه بتشاركني كانت تقول انا شفت ناس فجاه تحسنهم في الرياضه كان ما هو التحسن الطبيعي فمع التحقيق وراهم وكذا استوعبت انه هم بياخذوا منشطات خارجيه وانا بقول يعني هي بتقول ايش الجراءه وانت ما انت خايفه انه تنكشفي انه انت بتاخذي دي الامور وهي اللي ساعدت انه مستوى القوه يتحسن بدي الطريقه في فتره قصيره فهنا نجي نقول يعني 
في حيكون ممكن ممكن انت ممكن حتكون اللاعب اللي تجي عليه القرعه انه هو يعمل هذه الفحوصات وتروح منك جائزه انت فرحان بالذهبيه اللي فزتها بعدين قد ايش حيكون صورتك الرياضي تتاثر لما قدام كل الناس كل احد حيعرف انه والله اخذ شيء خارجي ممنوع ف يعني قد ما اتمنى انه المدربين ما حيعملوا ده الشيء شويه حيرجع مسؤوليه اللاعب انه هو ما ياخذ شيء ما يعرف ايش موجود فيه ودائما اللاعبين ننصحهم اذا حياخذوا مكملات حتى لو حياخذ ان شاء الله مكمل بروتين يتاكد من الشركه المصنعه وانه يتم اختبارها من جهه طرف ثالث ففي عندنا بعض المنظمات مثل انفورمد سبورت انفورمد تشويس لما يكون موجود عن المكمل معناته تم تحقيقه واختباره من في في مصنع عشان يتاكدوا انه في عمليه التصنيع مو بالغلط والله دخل شيء من هنا دخل دواء من هنا احنا تخيلوا معايا هو مصنع فممكن بعض الاحيان خط التصنيع يكون في ملوثات ممكن في مواد بنائيه مواد اخرى دخلت في المكمل بالغلط فعشان كده دائما نفضل انه لما ناخذ مكمل يكون من جهه معتمده ومعروفه ومو مثلا والله شيء لقيناه على انستغرام علبه ما عارفين ايش المكونات اللي فيها يعني عاملوا جسمكم كانه شيء كذا مقدس ما يدخل فيه كذا اي حاجه واحنا ما عارفين كيف تم تصنيعها جودتها ودي الامور فانت ايش رايك في ذا الموضوع؟ انا انا اشوف ان الدور مو فقط على المدرب على اللاعبه ايضا يعني المدرب ممكن ينصح بمكمل غذائي معين من شركه معينه بس انا ما اروح اشتري وانا ما قريت اللي مكتوب عليه يمكن هذه المنتج يكون فيه مواد انا ما احتاجها خاصه ان الحين صاير بعض المنتجات اللي تجي من الدول تكون مخلوطه يعني انت تبي ماده واحده اللي هي ممكن تساعد على تحسين ادائك الرياضي لكن تكون معها مخلوطه مواد اخرى هذه المواد الاخرى جسمك اساسا ما يحتاجها. انا حتى موضوع المالتي فيتامين اللي اشوف انه كل من يعطي توصيه خذ مالتي فيتامين ما ياذيك، شلون ما ياذيك؟ اي شيء زياده عن حد موجود داخل جسمك ممكن يكون له تاثير سلبي واحنا نعرف ان بعض الفيتامينات اذا زادت لها تاثير سلبي على الصحه واذا اذا قصرت هم لها تاثير صحي على الصحه. فإذا أنت فعلياً مسوي الفحوصات مالت الفيتامينات وطالع ما عندك نقص ما عندك أي شيء تحتاجه ليش تأخذ مالتي فيتامين فقط لأنه هو قال لك أخذه إذا ما بيفيدك ما بيضرك لا لا إذا ما بيفيدك بيضرك وإذا ما بيضرك ممكن يفيد يعني العملية لازم يكون في بالانسينج هذه شغلة الشغلة الثانية اليوم مثل ما تفضلتي عن انفورم سبورت والشركات الثانية هذه أنت كلاعب إذا مدربك ما راح يدور على المنتج أونلاين عشان يشوف إذا هو مفحوص أو لا دورك أنت أنك تروح وتدور عليه أونلاين وتشوف هل عليه الختم المطلوب يعني إذا هو مفحوص يكون عليه ختم فمالين جي أم بي في ختم انفورم سبورت في ختم فلما أنت تروح منافسة يعني من ضمن القوانين مالت اليوكاد مال الانتي دوبينج اذا انت رحت منافسه وقالوا لك تعال عط عينه فحص وطلع مثلا في عينه الفحص مالتك ان في ماده بروهيبيتد وانت ما كنت تدري او ممكن تقول لهم ترى انا ما كنت ادري ان فيها ماده القانون 
يجرمك ويجرم المدرب مو بس المدرب يقول لك اوكي المدرب ما قال لك انت ليش ما تدري فمن ضمن الامور المهمه لكل لاعب ان تحط بالها عليه هي عمليه الاجوكيشن في هذه الامور لازم تقرا فعلا ترى حتى لو كان في داعي طبي انه اللاعب مثلا ياخذ دواء معين عشان حاله صحيه عنده مثلا عنده سكري عنده عنده ربو عنده اي دي المشاكل انه مثلا دواء الربو يرف يفتح الشعب الهوائيه وفي وجهات كثير تمنعه فهو لازم يكون عنده كليرنس او يعني زي ما تقولي وصفه طبيه وانه الجهه جهه المنشطات تكون عندها علم انه اللاعب الفلاني بياخذ الدواء الفلاني وانه عنده ورقه طبيه تسمح بدا الشيء عشان ان ان صار له استدعاء ان تم كشف هذا الدواء هم عندهم خبر ايوه فلان ياخذ ده الدواء فحتى حتى يعني اذا دواء طبي ونحتاج نكون عارفين ايش جوته واذا كان موجود في لائحه المنشطات الممنوعه فما بالك لما يكون مكمل اذا الطبي بيحتاج فما بالك في المكمل بالضبط لذلك نوجه يعني مثل ما يقولون نصيحه الى جميع اللاعبات اللي موجودين في مختلف الرياضات ان ديروا بالكم شنو قاعدين تدخلون في سيستم اجسامكم. انزين الحين عشان ننتقل شويه الى الجانب التطبيقي من من ناحيه التغذيه بالنسبه للاعبات. لو خذينا مثلا مثال لان انا اشوف الفتره الاخيره في توجه كبير نساء يلعبون رفع الاثقال او مثلا في حتى المارشال ارت الحين وايد في نساء قاعدين يشاركون فيها هل اخواتي منهم اه ما شاء الله زين على على مستوى خواتك خلينا ناخذ المثال على مستوى خواتك اذا هم قاعدين يلعبون المارشال ارت طبعا المعروف انه في كل مرحله من المراحل سواء كان اعداد او في اثناء المنافسه او ما بعد المنافسه طبعا تتغير التغذيه مالتهم نبي نعرف في المرحلة الأولى التركيز على شنو يكون في المرحلة الثانية على شنو وما بعد المنافسة على شنو يكون آه، تمام يمكن خصوصا الرياضات اللي يكون فيها آه، وزن معين اللاعب لازم يكون يوصله عشان يتبارى في المنافسة يحتاج اعتبارات خاصة مقارنة بالرياضات الثانية اللي ما يعملوا اعتبار لدى الشيء هنا فمثلا خلال الموسم قبل لسه ما كان في موعد بطوله معينه حتلاقي الرياضي يقدر ياكل كميات كافيه يغذي جسمه بكميات كافيه وانه يدعم الاستشفاء الجيد والاداء الجيد اثناء التمرين لكن مثلا لنفترض انه يحتاج يوصل لوزن معين عشان المنافسه فهنا يعني كل ما يقرب وقت المناسبه المنافسه كل ما حيكون في اعتبارات خاصه انه في وزن يحتاج يوصله يوم المباراة عشان يقدر يتبارى في الوزن اللي هو سجل عليه فمثلا رياضي يكون وزنه الطبيعي المتعارف يعني بالنسبة لجسمه 60 كيلو ولكن يحتاج يدخل المنافسة بوزن 55 كيلو فحتلاحظي انه خلال الفترة رياضيين كثير يقول لك في وزن سهل مريح على جسمي انه انا احافظ عليه وفي وزن انا ما اقدر اي كانت مينتيننت ما اقدر احافظ عليه لفتره طويله فعشان كذا حتلاقي الرياضي ممكن طول الفتره التدريب يت... يعني يتدرب بالوزن اللي مريح بالنسبه له ويسمح له ياكل كفايه 
ويعتمد على أساليب أخرى إنه هو يوصل الوزن بس عشان المباراة. آه في كمان إرشادات إنه مهم إنه ما يكون الفرق مرة كبير عشان لا يكون الويت كت مرة قاسي على الرياضي ومرة يأثر بشكل سلبي على أداءه الرياضي خصوصاً أنه كثير أحياناً أنه يوم الميزان يوم وبعدين ثاني يوم على طول حتكون المنافسة ففي وقت قليل أنه في اعتبارات مرة خاصة وحرجة بدي الفئة وأغلبها أغلبها اجتهادات يعني نحتاج نعرف أنه في في اجتهاد في ذا الموضوع وفي دور الخبره يلعب مره دور كبير في ذا الموضوع لانه في النهايه كلها ما هي مو بالضروره اشياء صحيه نعملها زي ما قلنا اعتبارات الرياضيين يعني في ما تكون اعتبارات صحيه بالضبط في اشياء مو صحيه بالضبط فعشان كده لازم نحط دي الناحيه ومن الناس صراحه اللي يعني لا يعني بالذات احنا حنتكلم عن الويت كاتس استاذ محمد بوسعد يتكلم مره كثير عن الويت كاتس للمارشال ارتس انه هذه من اكثر الرياضات اللي هو يتعامل معاها فلما يعني شفت اخواتي هم يسووا الويت كاتس حقتهم منها انه زياده التعرق عشان يخسروا كميه سوائل عاليه عشان يوصلوا الوزن فهذه يمكن خلينا نقول اكثر طريقه متعارف عليها انه قبل الكومبيتيشن عشان يوصلوا للوزن اللي هم يبغوه عشان المباراه وبعد كده بعد ما يتاكد انه الوزن وصلوا انه اعاده الترويه واعاده انه ياكلوا كويس عشان يتباروا بشكل انه في تغذيه كافيه في الجسم فمن الاشياء اللي شفتها كمان مره صعب انه يكون الفرق عالي بين الوزن اللي انت تبغيه والوزن اللي تتباره به فما يفضل انه يكون الفرق مره عالي لانه صعب الويت كت تكون بحجم كبير يعني ايش حتسوي في نفسك؟ بحجم كبير ايوه ايش حتسوي في نفسك في النهايه؟ يعني هذه سوائل في النهايه وما نبى نخلي الرياضي يدخل المنافسه وهو في حاله صحيه حرجه فعشان كده بعدين لازم يديرون بالهم ان هذه العمليه لما يسوونها يسوونها على يد واحد عنده خبره كافيه لان تعتبر عمليه خطيرة اللي هم قاعدين يسوونها. ايوه بس في الحقيقة كلهم بيسووها بالتجربة وسددوا قارب، يعني نكون واقعيين ايش فعلا بيحصل؟ يعني بس يكون عنده اكسبيرينس ومسوي على لاعبين قبل مو تروح تسلم نفسك حق واحد يعني ما عنده اكسبيرينس في هاي الشيء، يعني انا عن نفسي اذا يجيني لاعب يبي يقطع وزن، اوكي انا اعرف الاساسيات بس اذا ابي شيء قوي لا انا بحوله عند واحد يكون مختص في هاي الشيء. بعدين كل واحد يعني هذه حياه انسان انت قاعد تنشف كل السوائل اللي داخل جسمه سو يو دونت نو وات ويل هابن بعدين امم يا او اقدر صراحه انه يعني شو اسمه بعض الاخصائيين يشاركوا هذه الفتره ويشاركوا انه ترى خطره على الصحه ترى نحتاج ننتبه يعني ما تعرفي ما يضحكوا على الناس وهم بيسووا دي الاشياء ويقولوا هذا خطر ومو كويس للصحه بس احنا نحتاج نسويه عشان الرياضه دي. فيا هذه مثلا من مسؤوليته يسويها اتوقع ان اللاعب على مسؤوليته يسويها اذا هو قبل يعني اوريدي الاخصائي اوريدي قايل لك ان هذا عمليه خطره. فهذه هذه النقطه اللي بشوف فيها اعتبارات خاصه لما تكون الرياضه فيها قطع وزن. لكن الرياضات اللي ما فيها قطع وزن ممكن بالعكس انه approaching the competition وان احنا كل ما نقرب من موعد الرياضه يكون في تحميل كربوهيدرات يكون في تحميل 
في اعتبارات مختلفة تماما يعني ناس نحاول ناس نجوعهم وناس نعبيهم يعني وناس نشبعهم <تصفيق> ونعطيهم فوق طاقتهم في اوفر كومبنسيشن عشان نتاكد انه مخازن الجلايكوجين اللي في العضلات وفي الكبد كلها متعبئة ومليانة والكفاءة عالية فعشان كده اعتبارات كل رياضة راح تكون مختلفة حسب احتياجات الرياضي واحتياجات المنافسة نفسها ممتاز عشان نوصل إلى ختام الحوار مع بعض في نقطة كان راسلها لأحد المتابعين كان يسأل المكملات اللي موجودة في السوق هي نفس اللي يستخدمها الذكور والنساء نفس الشيء ولا في اختلافات أنا أعرف يعني فورفاك طبعا في اختلافات في الجرعات اللي ممكن هم يأخذونها ولكن كمكمل نفسه نازل في السوق هل هي لازم تاخذ شيء يكون قطعا مكتوب عليه فورومن للنساء ولا تقدر تستخدم مكمل يكون حتى الذكور يستخدمونه؟ آه في حاجه اسمها ذا بينك تاكس لو لو الشيء لونه بمبا ومكتوب للسيدات حيكون اغلى <تصفيق> بس كده بس كده عشان <تصفيق> بدون اي سبب حتى اي ومكتوب عليه للسيدات فلا أم لو لو هو مثلا مكمل واي بروتين مصل الحليب مثلا هو نفسه نفسه ما ما حيصنعه بطريقه مختلفه للسيدات بس للاسف في تسويق للسيدات لو كان مكمل كرياتين هو نفسه نفسه للسيدات للرجال يعني نحتاج نحمل بجرعات معينه ونحتاج نشوف الجسم كيف يعني نفس الشيء فللاسف في تسويق جدا جدا عامل التسويق في دي الناحيه يغلب الحقيقه العلميه انه لا المكمل هو نفسه فانا اخذ اللي ذا جوده عاليه ومن شركه معروفه واعرف انه في ادله علميه كافيه على جودته وعلى جوده تصنيعه ترى على فكره مو بس في المكملات حتى في الجيمات يعني الجيم ترى نفس الادوات نفس الالات ولكن التسجيل مال الرجال ارخص من حتى في المنتجات حتى المنتجات الصحيه نعم <تصفيق> حتى حتى المستلزمات الصحيه يعني اشياء مره كثير يعني ممكن اي ثينك في دوكيومنتري على ذا الموضوع ذا بينك تاكس او في احد قد احد اتكلم في الموضوع وحلل يعني ايش الاشياء اللي هو نفسه نفس الشيء بس عشان بينك ومكتوب للسيدات اغلى <تصفيق> زين هل ممكن نقول ان في اشياء او خلينا نقول في مكملات بيسكس ممكن أي مرأة سواء كانت هاوية للرياضة أو كانت تنافس تأخذهم ما في لا ما ما مستحيل أعمم نصيحة زي كده بس ممكن أرجع أقول يعني إحنا قلنا في فروقات بين السيدات والرجال فمثلا مثلا من الفروقات إنه احتياج عنصر الحديد للسيدات أعلى من احتياج عنصر الحديد للرجال فبعض الأحيان عشان برضو لا نقع في فخ التعميم لما يكون المكمل مصمم للسيدات ممكن يتأكد إنه عنصر الحديد يكون زايد مقارنة بمكمل مصمم للرجال وما هو محطوط في الحديد بنفس العنصر فبعض الأحيان يغيروا من تركيز مثلاً الحديد تركيز عنصر معين يعرفوا انه احتياج السيدات فيه اعلى مقارنه في الـ في الار دي اي حقه في 
التوصيه المتعارف عليها لكن زي ما قلنا احنا دائما نفضل انه لو الشخص حياخذ الشيء عشان مثلا انا احتاج حديد عشان فقره الدم انا ما حانصحك تاخذي ملتي فيتامين انا حانصحك تاخذي حديد فعشان كده بعض الاحيان المكملات العامه مو بالضروره تكون مفيده حسب الحاله الصحيه اللي عند الشخص نرجع هنا نقيم الحاله الصحيه ونشوف ايش الشخص يحتاج فمثلا لو رياضيه قد ما يعني ما تستصيغ آه كميات آه دجاج كم... طيبه ما تحب البيض ما تحب الدج... اللحوم وعند دائما عندها مشكله انها تغطي احتياج البروتين هنا ساعتها حنصحها بمكمل بروتين عشان يساعدها تغطي الاحتياج آه الناقص آه مثلا رياضيه زي ما رفع الثقال وعندها يعني ما شاء الله بتاخذ احتياجها واكلها كويس وعندها اهتمام تبتجرب مكمل ممكن يساعدها تحسن من الاداء الرياضي ومن حده رفع الاثقال حقتها فممكن ساعتها هنا انصحها بالكرياتين لانه عليه ادله كافيه انه ممكن يساعدها بس دائما حيكون حسب الشخص وحسب واحد قدرته انه يضيف ده الشيء واثنين اتاكد انه ختم الاساس اللي هو الاكل انه ياكل كفايه وياكل كويس قبل ما أنا أجي أدخل المكملات لأنه عنصر ثاني يفيد بشكل ثانوي لكن الأكل يفيد بشكل أساسي إنه هي تأكل كفاية إيش كمان؟ ففي مكملات أخرى مثلاً زي عنصر الكافيين مو بعض اللعبات تحبه عشان يديها يعني ينشطها قبل التمرين يساعدها فممكن بعض اللعبات تفضل مثلا تاخذ قهوه قبل التمرين بعضهم يفضلوا ياخذوه ما تحب الكافيين بس تبغى مفعول الكافيين فياخذوه على شكل حبوب مثلا ففي اعتبارات فرديه وليس كل اللاعبين يلا خذوا خصوصا لو هذه آه كلها يعني ماده وما هي رخيصه المكملات فهل الشخص يقدر يتحمل تكلفتها ولا لا لانه في نهايه تحسين نسبة التحسين منها جدا بسيطة فهنا نقيس الفائدة مقارنة بالتكلفة هل worth it؟ هل مجدية للاعب أو لا؟ هل يتحمل تكلفتها أو لا؟ لو لا ويدوبك مثلا يتحمل تكلفة أكل ذا جودة عالية حقول لا لو في, لو في فلوس زيادة هذا الشهر نحطه كل كفاية مو اشتري مكملات يعني لو جاء الرياضي قال انا عندي فلوس يا دوبك اشتري مثلا دجاج كميه كافيه ايش رايك ما اشتري الدجاج ومثلا اشتري بروتين الشهر ده هقول لا طبعا الاكل اول اذا انا عندي ميزانيه محدوده دائما فود فيرست فود فيرست بالضبط فزي ما شفتي في اعتبارات مره كثير موجوده وما في كذا نصيحه عامه انت رياضي يلا خذ واحد اثنين ثلاثه هذا الباكج ده اللي يتوزع ما هو تسويقي بحت صراحة ما منه فائدة ما هو منه فائدة يعني it's too general في النهاية أنا كيف أعرف أي واحد من الأشياء اللي أخذتها فعلاً أحتاجه فعلاً فادني إذا الشهر الجاي أبقى أرجع أكمله فأنا لما أخذ كل شيء مع بعض أنا ما أعرف فعلاً فادني ولا لا أبدأ مثلاً بمكمل مثل الكرياتين وأشوف فرق معايا ما فرق معايا هل بستمر عليه ما بستمر عليه هو مو بس يلا بس أقعد أخذ وانا ماني عارفه ايش بيسوي في جسمي على طار الفود فيرست في بعض النساء اللي عندهم هوس نزول الوزن والخوف من زياده الوزن بعضهم يحولون الطعام الى ليكويد بس لما يسوونه ليكويد ما يحطون نفس الكميات اللي ياكلونها يعني تكون القيمه اللي موجوده في الليكويد اقل من القيمه الحقيقيه لو هو ياخذها من 
مثلا دياي او لحم او غيره فشنو نصيحتك حق هذه الفئه اللي يحاولون كل شيء ليكويد اعتقادا منهم ان اذا انا كليته كاكل صلب ممكن يزيد وزني لكن كليكويد بالنهايه ليكويد يعني ماي سائل ما راح ياثر هي السعرات سعرات في النهايه سواء كانت في صيغه ليكويد ولا في صيغه اكل الفرق انه لو كان بصيغه اكل احتماليه انه يشبع اعلى من انه لما يكون سوائل واحب اذكر انه عاده لما شخص يحاول يزيد وزنه ننصحه يكثر من الاكل اللي بصيغه سوائل عشان ما حيحس انه هي مره تبشمه فيقدر ياخذ منها اكثر منها انا يعني من المكم... الشيكس اللي انصح كنت فيها كثير من اللاعبات لما يحاولوا يزيدوا وزن مثلا يحطوا حليب موس زبده فول سوداني بروتين عشان يصير مشروب ومليان سعرات حراريه ف يساعد على زياده الوزن يساعدهم زياده الوزن فما ادري مين قال انه الليكويدز انه حتكون في العامل الاخر بعضهم لانه هو ماخذين لا هم ماخذين الكونسبت هي اعتقد على حسب ما مر عليه هو الكونسبت مالهم جاي من الديتوكس ان ايش الليكويد مينز ديتوكسينج فانا لو غيرت قوام الاكل من الصلب الى السائل اتس لايك كايند اوف ديتوكسينج ماي بودي لا الفكره خطا هذه الماخوذه ما اعرف شلون هم متبنين هذا الفكر فنصيحه اخيره من خبرتك تحبين توجهينها للاعبات خلينا نقول للفئه النسائيه بشكل عام خلينا نقول للفئه النسائيه بشكل عام في خوف مره كثير انه احنا ناكل كفايه وانه نغذي جسمنا كرياضي مو كوحدة بتحاول تنحف توصل لوزن معين وبس فإذا كنا نبى نعيش حياة الرياضيين نحتاج ناكل كرياضيين ونحتاج نفهم إنه إنه لما نغذي جسمنا كويس إحنا بنقلل فرص الإصابة بندعم الاستشفاء وبنشوف نتائج أحسن في رياضتنا وكثير من الرياضيين يحسبوا إنه خلاص أنا صرت رياضية كأنه المشاكل الأخرى ما راح تكون موجودة ففي كثير سيدات ما زال عندهم مشكلة مثلاً في علاقتهم مع الأكل في اضطرابات في يعني في خوف من زيادة الوزن ففي أمور مرة كثير نحتاج نعمل نحطها في عين الاعتبار في هذه المرحلة ومن من البرامج اللي عندي على المنصة إنه كيف الشخص يفهم احتياج جسمه من ناحية إحساس الجوع وكيف يأكل بشكل واعي عشان ما يقعد ده الشيء يتطور يتطور معاه على طول فمهم إنه إحنا لما نحس إنه إحنا من هذه الفئة ما نتجاهل هذه المشاعر اللي عندنا ونتعامل معاها لأنه هي موجودة موجودة جزء من هويتنا لو هي موجودة من الأساس فلا نخاف من الأكل ونفهم ونثقف نفسنا عشان نستعمله عشان يخدمنا ويخدم أداءنا الرياضي ويخدم صحتنا والله الكلام معاتش ذو شجن وسبحان الله مر الوقت بسرعة وما حسينا فيه أشكرك على قبولك للدعوة مرة أخرى أشكرك على هذه المعلومات اللي أنت عطيتنا إياها وصلنا إلى ختام مدونة اليوم وأحب أشكرك على تواجدك ما شاء الله معلومات وايد قيمة وبإذن الله اللي بيسمع هذا البودكاست يستفيد منه وإن شاء الله يكون لنا بودكاستات ثانية في المستقبل ولقاءات أخرى بحيث نتكلم عن أمور مختلفة عن الفئة النسائية 
تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير وشكرا لك ودمتي بود شكرا على الدعوة وشكرا على حسن الحوار حقيقي كان فعلا ما حسيت بالوقت ونراكم على خير بإذن الله